0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina... ...le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión, cambiando el mundo. Damos gracias este día, el día que tú separaste como tu día santo. Tú has dicho que guardaremos el día del Señor, que es tuyo Señor. Y hemos venido a la casa de Dios a honrar tu palabra... Escuchar tu palabra y poner por obra tus instrucciones. Danos tu corazón esta mañana. Danos tu entendimiento. Déjanos ver por los ojos tuyos, Señor. Y danos el entendimiento de ser un pueblo de vivir conforme tu diseño, tu designio. Tus órdenes, tus mandamientos, tus instrucciones. Para que nosotros vivamos en paz, en gozo y en justicia. Te damos gracias por el, la, el, la parte de estar aquí en tu casa, Señor. Nos, nos añadiste a la iglesia. Aquellos que han de ser salvos Señor Bendice nuestro tiempo junto Y que tu palabra sea lámpara Para nuestros pies Que sea una buena semilla Sembrada en el corazón Y que sea una espada de doble filo Que corte de nosotros las cosas que tú no quieres para nosotros Quita toda avaricia Todo egoísmo Quita todo enojo Todo ira Todo fruto de la carne Señor Y danos la paz que trae la salud De una vida plena en tu presencia Bendice esta palabra y que no regrese vacía Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Hace unas semanas atrás yo prometí Porque habíamos hecho estas camisetas ¿no? para la iglesia Y yo había prometido que la, la, la camiseta dice World changer, cambiador del mundo Y cuando tu hijo se pone una camiseta Cuando usted se pone, ya tú lo estás marcando en una identidad Uno que cambia el mundo no permite que el mundo lo cambie a él es una marca y yo les prometí entrar en una profundidad más, más tremenda de acuerdo a la palabra de Dios en este asunto. Porque de verdad que hemos visto que Dios quiere un pueblo marcarlo con una identidad y con, con establecer quiénes ellos son. En este sentido el pueblo judío, yo no sé si lo has visto por ahí por la playa, se ponen un gorrito ahí que se llama Yomukah. Esa es la palabra del gorrito que se pone el pueblo judío, de los niños. Nada más que los niños salen para la escuela y le, boom, y le ponen ese gorrito de aquí. En la escuela de mi hijo, que es una escuela cristiana, ellos hacen uh, deportes y ellos juegan contra las academias judías y, y jugando baloncesto se ponen su gorrito ahí y, y a veces se le cae y se lo tienen que poner de nuevo en el medio del deporte. Y yo curioso, queriendo saber más o menos qué era esto, me acerqué a uno de ellos y le digo, ven acá, ¿y por qué te pones el gorrito? ¿Por qué? ¿Por qué tiene? Y sabes lo que me dijo, dijo um, me dijo Joaquín, esto es señal que estamos bajo la cobertura y la sombra del Señor. Yo quería comprármelo para tapar la calva, ¿no? Pero ahora que entiendo el porqué, yo también quiero el porqué. Yo quiero estar bajo la presencia del Señor. Quiero estar bajo la sombra del omnipotente. Y es algo especial que Dios desde el principio siempre quiso marcar a su pueblo que fuera diferente. Y darle una identidad de que eran pueblo del Señor. Si usted recuerda conmigo en el 1940, en la Segunda Guerra Mundial, los, los judíos habían salido de Israel, el pueblo de Dios, y se fueron infiltrando y aclimatando a Europa. Y se hicieron banqueros y hombres de negocio y joyeros de los mejores y querían ellos no identificarse con el Dios de Israel. Y Dios levantó un gobierno que los sacó de toda esa infiltración y, y, y los sacó fuera y les pintó aquí la estrella de David Amén. ustedes son mi pueblo y aunque Amén. se escondan yo lo voy a sacar y lo, lo metieron en prisiones en campos de concentración y, y pagaron un precio tremendo porque Dios diga conmigo es un Dios celoso Amén. Dios es un Dios celoso y quiere marcar su pueblo y son duras las veces que Dios desea llamarte, llamarte, marcarte, apartarte con su propósito y uno huir de esa situación. Y siempre fue el corazón de Dios en ese sentido. Dios toma estas cosas sumamente en serio. Y, y no, hay, no hay mayor evidencia de la seriedad que Dios hace esto que allá en Éxodos en capítulo 4. En el versículo um, 24, Éxodos 24, dice que aconteció en el camino del tiempo En el proceso del tiempo Que en un campamento donde reposó Moisés El Señor salió al encuentro Y escuchen bien Quiso matarlo eso, eso, esto, ni, esto ni debe de estar escrito en la Biblia Que Dios quiera matar su su Atleta número uno, su, su primordial escogido, Moisés. Dios se enfrenta a la salida con Moisés y tiene intenciones de traer tal destrucción sobre su vida a nivel de exterminarlo fulminantemente. Y tú dices, pero ¿y por qué Dios es tan agresivo? ¿Por qué la furia del Señor? El próximo versículo 25 te muestra un porqué. Entonces su esposa, Séfora, tomó una piedra pedernal afilado y cortó el propucio de su hijo y los echó a los pies de Moisés, diciendo, a la verdad tú eres un esposo de sangre. La esposa, viendo que ya Dios estaba harto de la condición de Moisés de no querer marcar sus hijos como Dios había instruido a su pueblo, que eran hijos del Señor, con el propósito de Dios, con un linaje del Señor. Dice que Dios iba a matarlo, exterminarlo, hasta que la esposa rápidamente fue, agarró a su hijo, le cortó el propucio, prepucio y lo tiró delante de Moisés. Casi como que eh, en ese encuentro que Dios iba a traer un juicio sobre este hombre, la esposa interviene y el versículo 26 dice, Y eso apaciguó el corazón, así le dejó luego ir. Dios dejó a Moisés, no le vino el juicio. Dios no lo enfrentó. Dios no lo confrontó. ¿Por qué? Porque la esposa sabiamente marcó al hijo. Y eso apaciguó. Y el Señor quedó en paz. Y dice esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué es esto de la circuncisión? Era el mandato que Dios le había dado a su pueblo. Que todos los que iban a ser considerados del pueblo de Dios. Génesis 17, 14. Dios le dice a su pueblo. Todos ustedes que me pertenecen. Van a ser circuncidados. En otras palabras van a ser marcados. En, en áreas bien dolorosas. En, en, un, en un sentimiento bien doloroso. Para que se sepa que ustedes me pertenecen. Esa va a ser la marca que Dios utilizó para su pueblo en ese entonces. Leamos Génesis 17.14. Donde dice. Cualquier varón que no está. El, el varón incircunciso el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo de Dios, porque ha violado mi pacto. Ha decidido caminar como una persona que no le da cuentas a Dios, que no está marcado por Dios, que no tiene un pacto, un compromiso con Dios. Eso sabes que, que este caminar, no son muchas las personas que se dejan marcar, en ese sentido, pero Dios desea que nosotros llevemos marca Y les voy a decir una, una realidad El mundo, y lo han visto en los deportes y en los muchachos que juegan Que se marcan sus cuerpos con tatuajes y todo sin número Todas las cosas lo están marcando a ellos y no a Dios Ayer fui a pelarme y junto a donde yo me corto el pelo Allí estaba una panadería y yo entro a tomar café Y está un señor que vive en el vecindario de mi esposa yo hace, estoy con mi esposa hace 22 años um, y en su vecindario murieron unos viejitos y le quedó su hijo de 50 años. Y él se quedó en la casa y empezó a hacer un montón de cosas raras en esa casa, uh, viviendo solo, sin familia, sin trabajo, estaba deshabilitado uh, mentalmente. Y yo lo veía caminar por la ciudad y yo siempre quería acercarme a él, pero me decía, él es loco y es violento, sabes que la gente corre con los... El, el, el hombre malo uh, y, y yo siempre quería acercarme de alguna forma para hablar con él y cuando entro en la panadilla ahí está el señor y empecé a temblar y digo ¿cómo le voy a decir? y él se vira y me mira y dice tú tienes un dólar y dije, bueno ahorita uh, lo que ando es con mi tarjeta de ATM um, y le digo ve acá ¿cómo te llamas? y él dijo Ignacio el hombre más suavecito más calmado Ignacio, ven acá, quiero hablar contigo, siéntate a la mesa. Y, y, cómo? y empiezo a platicar con él, um, ¿quién era tu papá? Y dice, bueno, mi papá era gerente de, de una compañía de alquiler que se llama Avis. ¿Y, y qué sucedió no cuando ellos murieron yo perdí mi casa y ahora estoy viviendo en la ciudad y ellos me ayudan y él camina y sabes qué? pintorietado agarró un marker y se hizo círculos aquí círculos aquí se pintó una nariz roja y unas y, y anda pintado con anillos eh, falsos obviamente plásticos y anda con un derroche con marcas por todo encima de su cuerpo pero no son marcas de su papá y no son marcas del señor y está desorientado por completo, sin saber, sin rumbo y sin plan. Y sabes que todo el hombre que no permite que Dios le marque, le dé una identidad, le dé un propósito, le dice: Tú eres hijo mío, tú eres una persona que, que permite. Y sabes que yo quisiera tener una plática, él se llama Ignacio. Y, y, y después que yo me despedí, él hizo el, Yo estaba vestido normal, coteriano, y dice: Gracias, pa padre. Ahí pensaba que yo era una, un cura, ¿no? Y con mucho respeto. Pero ¿sabes qué? Un hombre que no fue marcado por su papá, un hombre que no tiene destino, que no tiene, está vagando sin saber nada. Y es a la luz de no haber tenido un padre que le hubiera dirigido sus pasos a la casa del Señor, a la palabra de Dios, a los hombres de Dios. Y Dios celosamente en esa marca, obviamente las personas que están percibiendo eso de afuera dicen, nadie a mí me va a tocar mis partes privadas marcar nada. Pero sabes que en el pueblo de Dios era un requisito de ser miembro de la casa de Dios Y el que no se dejaba marcar no pertenecía a Dios Había violado el pacto que Dios tenía Entonces obviamente en toda esta encrucijada Vemos que al a acontecimiento allá en Josué capítulo 5 versículo 2 Cuando ellos entraron a la tierra prometida Había toda una generación que no se habían circuncidado y dice que nuevamente Josué fue llamado. Es aquí al tiempo que el Señor le dijo a Josué, la próxima generación después de Moisés. Hazte cuch cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Marca mi pueblo, marca mi pueblo. Deje que ellos lleven la, la, una señal de que me pertenecen. Y entonces yo a la edad de, del transcurso de los años a mis hijos Han habido encrucijadas donde yo he dicho eso Nosotros no vamos a seguir a Ricky Martin Nosotros no seguimos los pasos de las marcas de este mundo Un tatuaje, un arete, un arete No, nosotros no somos de este mundo No somos los que vamos vagando Dejando que cualquier cosa nos marque a nosotros Somos pueblo del Señor somos linaje escogido. Tenemos propósitos en este mundo. Y ahora obviamente que muchas veces el Señor hizo las cosas en lo físico. Para describir lo que estaba sucediendo en lo espiritual. Porque al, después del primer servicio llegaron unos hombres y dijeron. Pastor estoy listo para que tú me circuncides. Y le digo no, no, no. Yo no estoy en esa. Yo quiero que tú me permitas marcar tu corazón. Que tú eres siervo de Dios. Que tú me permitas de, decirte algo que te duela en lo más íntimo. Para que tú te separes, para que te conozcan como un hijo de Dios. Y eso es el concepto de lo que Dios está hablándonos en este día. También vemos que el Señor desde un principio siempre enseñó marcas para librar su pueblo. Allá estábamos en el libro de Éxodos capítulo 12 versículo 13. Donde a la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde estaban esclavos perteneciendo a este sistema de esclavitud, Dios quería librar su pueblo y para librarlo causó que cada uno de ellos marcara su casa. Y Él dijo: Van a tomar un cordero, lo van a sacrificar, la sangre marquen los linteles de sus puertas. Porque eso es señal que ustedes van a ser, igual que, que el gorrito de los judíos, ustedes están bajo la sangre, el pacto de sangre. De, de esa noche que pasó y dice y la sangre os será por marca por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando venga a herir la tierra de Egipto cuando venga un juicio del señor con ellos que no le pertenecen al Señor. Por causa de la maldad de sus obras. El pueblo de Dios tiene la sangre de Cristo sobre ellos. Para librarse de ese ángel destructor. Vemos la segunda parte de ese escrito. En el versículo 23. Donde nuevamente dice. Que a la luz de esa marca que se puso. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre la marca esa sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al destructor en vuestras casas para herir. Qué lindo es el Señor, el Señor siempre abarcando una protección, el Señor siempre dejándonos una marca. Acuérdense cuando entraron a Jericó, iban a, a conquistar la primera ciudad, había una mujer que se estaba moviendo, queriendo un compromiso con el Señor. Y le dijeron, si tú quieres compromiso, pon una tela roja en tu ventana y va a ser la única casa marcada a la cual no entraremos a, a, a desgollar y a matar ese pueblo. Y en todo el transcurso de tiempo fue Raab, una prostituta que se dejó marcar para ser provista de la paz y de la provisión del Señor. Y nosotros tomando esto es en serio, estamos buscando el corazón de Dios en todas estas cosas. ¿Se acuerdan ustedes del acontecimiento que estaba en el libro de Números, versículo 22, capítulo 22, versículo 22? Donde había una, una espada levantada para cortarle la cabeza a Balaam. Y él iba sobre una mula, ¿verdad? Y dice que pronto vio la mula el ángel y se tiró el piso y no se querió, que quería mover porque no quería seguir al juicio del ángel que estaba frente a él. Y estando allí viendo este fenómeno en Números 22, 22 Dice que él, él se enojó en una forma horrible contra la mula. Vamos a leer eso. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Y iba pues... Él montado sobre el asno y con él dos de sus criados. ¿Qué sucede? Se tira la mula, porque la mula ve, ¿verdad? El asno ve el ángel y se tira y no quiere caminar. Él se baja y empieza a patear al, al burro. Y el burro le dice, oye, idiota, te van a arrancar la cabeza. Fue la primera vez que un mulo, un asno, pudo hablar. Qué bueno que los asnos hablan, ¿Verdad? Para librarnos nosotros de la espada del juicio del Señor. Versículo 23. Dice, en ese acontecimiento el asno vio el ángel de Jehová. Y que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y, y apart, se apartó el asno del camino e iba por el campo. El asno estaba evitando el juicio. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Versículo 24. Pero el ángel del, del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared a los dos lados y pared al otro. Versículo 25. Y viendo la asna, el ángel del Señor se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarle. Él estaba metiéndole todos golpes a esa asna. Versículo 26. Y el ángel del Señor pasó... Más allá y se puso en una angust angustura donde no había camino para apartarse ni derecha ni izquierda. 27. Y viendo el asna que el ángel del Señor se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Ya le estaba dando palazos. Esta asna qué le pasa, qué le pasa. A veces no vemos nuestra terquedad yendo en pos del juicio del Señor. Y Dios te pone una persona a tu lado que, que es una persona que está desviando el juicio. Que no quiere las consecuencias de una rebeldía del Señor. Y tú te pones bravo con esa persona, te pones bravo con el pastor. Y lo único que está sucediendo es que te están librando de un juicio que viene sobre tu vida. Y entonces finalmente, versículo 28, dice, Entonces Jehová, Jehová abrió la boca del asna, el cual le dijo a Balaam, Oye chico, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha hecho yo que me has azotado tantas veces? Estas tres veces, versículo 29. Y Balán respondió: Ya él está enloquecido, ¿verdad? Porque él está hablando con la asna también. Y él dice: ¿Por qué te has burlado de mí? ¿Por qué me estás evitando? ¿Por qué no te dejas dirigir? Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Él, él hasta quería traspasarle. Mira, tengamos cuidado traspasar las personas que nos aman suficiente para evitar nuestro juicio. Personas que quieren, tú sabes, que nosotros caminemos bien. Versículo 30. Dice que... Versículo 30. Y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna, no, yo no te sirvo a ti. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, siempre yo me he portado bien. He acostumbrado a hacerle así contigo. ¿Soy terco contigo? No, yo siempre te he Acontecido y él respondió no versículo 31 Entonces el Señor abrió los ojos De Balaam y él pudo ver El ángel del Señor que estaba En el camino que tenía una espada Desenvainada en su mano Y Balaam hizo reverencia Y se inclinó sobre su rostro Entonces muchas veces el Señor Está pidiendo a nosotros dejarnos ser Marcados, dejarnos ser señalados Enseñados para evitar Lo que puede suceder en no dejarnos marcar. Estamos viendo otros ejemplos de cómo en Génesis 45.1. Ustedes conocen la historia de José que se fue de la casa de sus padres. Mucho tiempo lejos, mucho tiempo levantándose en Egipto. Y finalmente llegó la hora donde los hermanos llegaron en bancarrota. Y ellos no sabían que José era su hermano. Entonces dice la palabra de Dios que dice... Uh, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Él iba a llorar porque habían sido muchos años apartados de su hermano. Y entonces en ese sentado él como hacer salir de mi presencia a todos. Que todos salgan de este cuarto. Todos sus siervos, todas las personas que lo atendían. Y dice solamente se quedó con sus hermanos. Y cuando no quedó nadie con él al dejarse conocer. Dice que los que estudian la Biblia dice que se bajó los pantalones y mostró la marca de circuncisión a sus hermanos diciendo yo soy de su familia yo soy su hermano yo soy. Yo me permití que mi papá me marcara cuando niño yo permití entrar en un pacto como ser pertenecer parte del pueblo de Dios y dice al dejarse conocer José a sus hermanos le mostró hey yo estoy andando bien permitiendo que mi padre me marque como perteneciendo a la familia en todo este caso. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, muchas personas dicen, ah, todo esto que me estás hablando es costumbres del Viejo Testamento, pero vemos en las jornadas de Pablo, allá en Hechos uh, 16, versículo 3, que Pablo se hace, vamos a empezar en el versículo 1, Hechos 16, 1, dice Pablo al llegar a una ciudad, a una ciudad llamada Derby Listra, y he aquí que, que conoció un cierto discípulo llamado Timoteo. Él era hijo de una mamá judía, pero de un papá que era griego. Un papá que no temía a Dios. Un papá que no tenía las costumbres del pueblo de Dios. Entonces el, Pablo, el padre de Timoteo nunca lo marcó. Nunca él tuvo evidencia de tener un pacto con el Señor. Gran llamado tenía Timoteo. Él escribió primera y segunda de Timoteo. Pero era necesario conocer un hombre de Dios como Pablo. Que fuese capaz de marcarlo a él como padre a hijo espiritual. Y dice en el versículo 2, llegando allí, conociendo a Titoteo, Timoteo, dice que daban buen testimonio todos los hermanos que estaban en esas ciudades de la vida de Timoteo. Entonces, Pablo le hace la invitación a Timoteo en versículo 3 y dice, y quiso Pablo que Timoteo fuese con él. Y tomando a este joven, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Eso es una práctica donde. Y sabes que esa cuestión de la circuncisión tiene que ser un acto voluntario. Yo no creo que nadie es capaz de circuncidar a alguien que no se presente voluntariamente. Porque, porque sería desastroso esa situación. Entonces, tampoco cualquiera que te circuncide eran los sacerdotes. Los, los que servían a Dios, que metían la cuchilla, porque si es una cuestión que no se toma en cuenta la seriedad, esa área sirve para castrar. Deja que otra persona te marque y lo que te roba tu identidad. Y Dios quiere que tú seas su príncipe. Dios quiere que tú seas marcado en una forma, casi como una cirugía fina, para que tú te desarrolles y lo que quita la cuchilla es todo lo que en, en tu vida es un placer personal que te corrompe a ti, de hacer lo que a ti te da la gana, cuando a ti te da la gana, como a ti te da la gana y eso es una prepotencia horrible en cualquier estado de, de ser humano y por eso Dios permitía esa situación, pero vamos allá, Ezequiel 9, en Ezequiel 9 entra Dios y está viendo que hay contaminación en todo el pueblo. Y esto es otra señal de la marca del Señor. Dice que habían abominaciones, cosas que no agradaban a Dios. A través de todo Jerusalén y Dios da estas instrucciones. Ezequiel 9.7, vamos a leerlo bien rápido. Entrando allí a la ciudad, las instrucciones vinieron. Dice, han contaminado la casa del Señor y han llenado los atrios de muertos, de cosas que no corruptas, salir y salieron a matar en la ciudad a todos los que estaban allí. Um, le voy a leer este esta parte del versículo donde dice que a la luz de los acontecimientos de la ciudad era lo que Dios permitió. Vamos a leerlo bien rapidito. Versículo 4. Dice, y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponle una marca a la frente de los hombres que cargan el dolor, que gimen y que están llorando a causa de las cosas mal hechas en medio de mi pueblo. Ponle una marquita a esa persona que toma las cosas de Dios en serio. El versículo 5 dice, después que ya la marquita está sobre esa gente... Y a los otros dijo oyéndolo pasar por la ciudad en pos de él sigue el primer ángel y mata y no perdone vuestro ojo ni tengas misericordia sobre aquellos que no están tomando las cosas de Dios en serio. Esos son los acontecimientos de todas las edades de nuestro Dios. Una separación de ovejas, de chivos, una separación de aquellos que tienen pacto, aquellos que no lo tienen. Los creyentes con los no creyentes. Esa va a ser la realidad. Estamos viviendo unos tiempos ahora donde la gente dice, Dios no hace ni bien ni mal. Dios no le importa lo que estamos haciendo. Y vamos a ver que Pablo estaba diciendo, si ustedes pueden conocer algo de mí. Cuando él está tratando de comprobar lo serio que él toma la cosa de Dios. En Galatas 6.17, él dice, ustedes no me hagan muchos problemas porque ustedes saben que yo llevo las marcas de Cristo sobre mí. Amén. Yo soy un hombre que me he dejado tratar en la seriedad de la espada del Espíritu de Dios. Hermanos, la gracia del Señor. Ese no es el versículo que tienen ahí. Dije el uh, 6.17. De aquí en adelante nadie me moleste porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las consecuencias de obedecer... Las consecuencias de alinearme con el pueblo de Dios... Las consecuencias de entrar en pacto con Dios... Yo soy un hombre que cuando ven el corrido de mi vida... Dice Pablo... Han visto que yo me he permitido sufrir... Que me marquen como un hombre de pacto... Un hombre de compromiso... Un hombre de obediencia... Un hombre que no estoy vagando... Como haciendo lo que me da la gana... Y ese es el testimonio que tenía Pablo... Dándole a él la autoridad de hablarnos en ese sentido... En 1 Corintios 11.10 Pablo está escribiendo ahí y dice Las mujeres en esos tiempos se ponían una cobertura en su cabeza Como señal de obediencia, es otra marca Y dice por lo cual la mujer debe tener señal que está bajo la autoridad Sobre su cabeza llevando por causa de los poderes espirituales Por causa de los ángeles Los demonios no se meten, escuchen bien con una persona bajo de autoridad. Una persona que está bajo la sombra del Altísimo. Tiene la protección del Señor. A mis hijos siempre desde chiquitos les he enseñado. Cuando usted quiere que el diablo no se metan con ellos. Bajan, vayan siempre bajo la autoridad del permiso de sus padres. Honre a tu padre y tu madre para que te vaya bien en todo camino. Y te salga todas las cosas bien. Y cuando ellos salen de, de, a desobediencia, están bajo la influencia y el trato y los elementos, esos demonios que están para meterse con los rebeldes. Cuando yo y mi esposa nos vamos de viaje misionero, los hijos se quedan aquí con mis abuelos, con los suegros, los abuelos de ellos, le digo, todo bajo la cobertura, pidan permiso para todo, estén bajo la obediencia, porque ahí es un lugar secreto del Señor. Dios te guarda en tu entrada y tu salida. Un joven aquí en la ciudad de Miami, en una escuela hace poco, uh, diría unos 3, 4 años, se metió con unos amigos a no faltar a clase por la mañana. Y se metió en los baños a esperar que el timbre sonaran y esconderse de las autoridades. Uno de los muchachos le llamaron, le dice, ve acá te quiero enseñar algo dentro del de establo, dentro del baño. Y cuando él entró lo desgolló y lo mató ahí en una forma bien horrible. Si ese muchacho estuviera en su clase bajo su autoridad se hubiera librado de esa maldad. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos siempre a habitar bajo la sombra del Señor en ese sentido de permisos. Ahí vemos otro ejemplo de la mujer que se cubre su cabeza como símbolo de autoridad. Y ahora vamos a hablar de este asunto que podemos tener muchos símbolos externos y tener un corazón corrupto. Escucharon la historia del joven que estaba en la escuela y la maestra le dijo siéntate y él no se sentaba, siéntate y él no se sentaba. Finalmente lo agarró el maestro, el profesor y lo sentó a la fuerza y él dijo por dentro estoy parado. Quiere decir que tú puedes vestirte de todo lo que hemos hablado hoy. tener todo, Pero por dentro tú sigues parado. Tú sigues no honrando a Dios. Sigues resistiendo, revelándote, desobedeciendo. Y no, Dios no quiere eso. Por eso nos habla bien tremendo en Romanos capítulo 2 versículo 28. Que esta circuncisión no es externa. Sino es la circuncisión interna del corazón. Dios quiere sacarla ahí. Dice pues el judío no es aquel que exteriormente se muestra tener la circuncisión ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne versículo 29 sino que el verdadero escogido del Señor lo es interiormente y es la circuncisión del corazón y del espíritu no de acuerdo a mandamientos de hombre la cual es alabanza cual no viene de los hombres sino de Dios Tú no estás tratando de hacer estas cosas Porque quiere impresionar a los religiosos Que llegan a la iglesia con su Biblia, aleluya Y por dentro son unos diablos Eso no es el lío Tú estás haciendo estas cosas Porque tú quieres agradar a Dios Amén. Y tener el fluir de su protección Su provisión sobre tu vida Y entonces una circuncisión No física, no externa Uh, pero sino interior en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 11 también Pablo escribe estas palabras diciendo acuérdense que esto no es una circuncisión por las manos de los hombres sino es un trato de Dios interno siendo sepultados con él en el bautismo el, el bautizarse es esa primera par parte donde tú voluntariamente dices Señor ok ya márcame soy bautizado soy uno de los bautizados hay muchos que no se quieren bautizar no se quieren marcar pero el bautismo es una marca. El cual fuiste también resucitados mediante la fe en el poder de Dios con levantar de los muertos. Ellos pensaban, los cristianos primitivos, que si tú no te bautizabas no ibas al cielo. Entonces lo primero que hacía un cristiano cuando creía es bautizarse. Para ya ser señalado como uno de los que se iba para el cielo. Versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecado... Y, uh, y en la incircuncisión Cuando hacíamos lo que nos daba la gana de vuestra carne Os dio vida juntamente perdonando todos nuestros pecados En el libro de Jeremías también vemos eh, Capítulo 4, versículo 3 Jeremías 4, 3, Dice que el Señor también allí le habló bien fuerte a su pueblo Porque así dice el Señor a todo varón judío De su pueblo y de Jerusalén hará el campo de vuestros de vosotros. Él dice, el corazón era como un campo de, de una tierra dura. Lo que tú tienes que hacer para que, al tener un cultivo, tienes que meterle bien fuerte ¡ah! y romper esa arena endurecida para vosotros y no sembréis entre espinos. Aquí esta mañana, ahí, yo, yo, yo me paso la vida sembrando semillas. Y hay algunas personas que van a permitir entrar la palabra del Señor. Y van a florecer y tener frutos del pueblo de Dios. Y otros dicen, no, aquí no va a entrar nada. Y sus vidas espinas. No hay fruto, no hay evidencia de haber recibido la palabra del Señor. Versículo 4 dice así. Um, Circuncidados al Señor y quitar el prepucio de vuestro corazón. Viste que, que la marca de los judíos externa solamente era Dios tratando de señalarle algo interno. Dice, vuestros corazones, varones de Judá y moradas de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se enciende y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. No eviten que Dios les marque, no eviten ser llamados pueblo del Señor. Y sabes, vemos allá en Apocalipsis, ya estamos terminando, en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, vemos allá la muestra también de lo que Dios hará capítulo 7 versículo 1 en los últimos tiempos habrá una época donde Dios mandará a los ángeles después de esto vi a los cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían las cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la faz de la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol versículo 2 vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello, la marca del Dios vivo y clamó con gran voz a los cuatro ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar versículo 3 diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos marcado la frente de los siervos de nuestro Dios no, no permita venir una plaga, un juicio, una consecuencia hasta que primero el pueblo de Dios es señalado. Sabes que en estos días ya han aprobaron aquí en los Estados Unidos la marca del eh, seguro social en cuanto a la salud médica. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 13:16 que vendrá el día donde Satanás quiere imitar a Dios y él quiere marcar a los suyos. Eso viene pronto. Cuando a mí me dijeron eso de joven, adolescente, 16 años. Yo decía, no en mi vida. En mi vida eso es absurdo. Que marquen a nadie para comprar y vender. Y estamos viendo los comerciales, los descubrimientos, las leyes. Ya están comenzando todo ese proceso. Y dice, y así que a todos pequeños y grandes. Tanto los ricos como los pobres. Los libres y esclavos. Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente versículo 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre versículo 18 aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es el número del hombre y su número es 666 ¿Sabes qué? Eso significa me, myself and I. Es el egoísmo de un hombre prepotente que dice primero yo, después yo y último yo. Esa es la marca destructora de Satanás, de la bestia. Un hombre que solo vive para él, solo, solo, solo se deleita él mismo. No tiene gesto de buscar cosas a favor de su creador. ¿Sabes qué? Allí vemos que Pablo dice a Timoteo. Él dice, Timoteo, no te dejes marcar por cualquier cosa. La marca del Señor se encuentra en 2 de Timoteo 2, 19. Dice, el sello del Señor, el fundamento del Señor es seguro. 19. Pero el fundamento de Dios es firme. Esto sobre. Lo que Dios ha puesto no se va a mover. Teniendo este, esta marca o este sello, el Señor conoce a los suyos, a los que son suyos. Por eso, apártese de iniquidad todo aquel que se llame cristiano. La palabra iniquidad significa esa persona que hace lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana, con quien le da la gana, las veces que le da la gana. Esa es la marca de la bestia. Pero la marca del Señor es. El que no hace lo que le da la gana. Cuando no le da la gana. Como no le da la gana con quienes no. Las veces que Dios le da la gana. Una persona sujeta al Señor. Una persona que está viviendo. Mostrando las marcas del Señor. Sobre su vida. La marca de Jesús es. Señor no se haga mi voluntad. Mas se haga la tuya. Él es el que dejó. Eh, eh, la, lo, la primicia de esta marca en la cosa del Señor. Pongámonos de pies en esta mañana y démosle gracias al Señor por su palabra. ¿Sabes qué es lindo estar en la casa de Dios y empezar a alinear nuestro corazón? ¿Sabes por qué? Porque allá vamos a vivir una eternidad. Aquí los momentos son ligeros y son rápidos, pero permitamos que el Señor pueda hacer una obra linda en nuestras vidas. Permitamos que el Señor pueda venir a marcarnos en un sentido. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo tiempos en que cristianos están haciendo lo que le da la gana, como le da la gana, las veces, y se llaman cristianos. Y eso no es un cristiano, ni es miembro de la casa de Dios, ni es parte de la familia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no ha dejado que papá lo marque. No ha permitido voluntariamente presentarse para que el Señor saque de su vida aquello que lo va a llevar a la perdición y por eso siempre Dios nos dio un prototipo físico de lo que estaba predicando en Gálatas 1.8 dice tengan cuidado porque vendrán hombres que van a estar predicando otro Cristo otro Jesús otro Evangelio el Evangelio de que todas las cosas son suaves todo es permitido uh, haga lo que le dé la gana dice más si aún nosotros mira lo que dice Pablo en Gálatas 1.8 más si aún nosotros siervos de Dios o un ángel mismo del cielo te viene a predicar otro evangelio diferente que el que te hemos anunciado sea una maldición. Qué horrible que estamos viviendo tiempos donde los pastores le están diciendo a los jóvenes, tatuaje sí, cómo no, arete, cómo no, píntate, embárrate, camina, anda, anda eh, y tráeme los tiempos. Porque no quiere comprometerse a hablar la palabra del Señor. Pero esta mañana Dios ha sido fiel. Y Dios quiere marcarte. Deja que te marque un bautismo de agua. Deja que te marque un bautismo del Espíritu. Deja que te marque con una camiseta de la iglesia. Diciendo que tú vas a cambiar el mundo. Oye, te van a llamar hasta idiota. Pero tú dices, soy marcado por el Señor. Si me encuentro un gorrito, eso me lo pongo también. Quiero pertenecer a Jesús. Quiero pertenecer a Dios. Quiero que mis hijos. Quiero que mis hijos. Sean reconocidos a la lengua tú puedes ver a mi hijo de lejos Ellos es cómico porque mi hijo mayor esta mañana alguien le está diciendo ven acá y tú toma y él dice no hace 17 años atrás lo dejé y él tiene 17 años quiere decir que nunca lo hizo Qué lindo a mí eso para mí es una bendición ser papá de un hijo que cambia el mundo que es radical que se ha dejado marcar de una forma preciosa así que ustedes vamos ahora nosotros decirles sí señor Márcanos. tráenos al redir ¿sabes qué? Ese es el privilegio de haber sido adoptado Como hijos del Señor, somos torpes Él lo sabe, Él sabe todas nuestras cosas Y nos amó aún cuando estábamos en lo peor Cuánto más ahora que, que estamos acá Y estamos queriendo Y el Señor tiene toda la provisión para cargarnos Y marcarnos y embarrarnos que somos de Él Amén, vamos a, a, a escuchar Esta canción y usted prepara su corazón Porque al ratito vamos a orar Y darle gracias al Señor